0: Hace 57 años, en las faldas del volcán Irazú inició una maravillosa experiencia que se extendería a toda Centroamérica. Con gran placer presentamos una nueva edición de... Oigamos la respuesta
1: del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema...
0: Comprender lo comprensible... Es un derecho humano. En el programa de hoy hablaremos de los beneficios de la canela. También sabremos
1: si una persona que se ha vacunado o inmunizado contra el COVID-19... Puede transmitir la enfermedad a una persona sana.
0: Nos preguntan cuál fue el origen del agua en la tierra... Y les invitamos a visitar
1: nuestro canal de YouTube con el espacio Veamos la Respuesta.
0: Iniciemos juntos este nuevo camino de conversar ustedes y nosotros. El señor Mariano Centeno vive en La Libertad, Chontales, Nicaragua. Nos escribe y dice lo siguiente. Quisiera saber qué beneficio tiene la canela... Oigamos la respuesta. La
1: canela es una especie que con frecuencia se encuentra en nuestras cocinas, ya sea en astilla o en polvo. La canela se ha usado como especia
0: desde hace muchísimo tiempo y también como remedio natural. La canela se recomienda sobre todo para estimular el apetito, para mejorar la digestión, aliviar el dolor de estómago y para eliminar el exceso de gases aunque algunas personas también la recomiendan en caso de resfríos y para aliviar la tos. Además, hay algunos
1: estudios recientes que parecen indicar que la canela podría ayudar a bajar el
0: azúcar en la sangre y el colesterol. Cuando la canela se usa como medicina natural, se puede tomar en forma de té. Pero nos parece importante decir que, aunque la canela puede servir de ayuda... Nunca se debe dejar el tratamiento que manda el médico para estos padecimientos.
1: A través de diferentes medios de comunicación les transmitimos, oigamos la respuesta. ¿A qué se debe la constante infección en las amígdalas? Soy docente y frecuentemente tengo la garganta lastimada. Es una pregunta del señor Joel Martínez desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: Las amígdalas son dos glándulas rosadas y ovaladas que se encuentran a los dos lados en la parte de atrás de la garganta. Forman parte del sistema de defensas que tiene el cuerpo. Su función es combatir las infecciones. Estas glándulas reaccionan cuando entran microbios por la nariz y la boca. La
1: amigdalitis, que es una inflamación o hinchazón de las amígdalas, ocurre cuando las amígdalas están infectadas por un virus o una
0: bacteria. Los virus y las bacterias que causan la amigdalitis pueden pasar fácilmente de una persona a otra a través de las gotitas de saliva. Las escuelas son lugares donde hay muchas personas, así que ahí es muy fácil que los microbios de una persona enferma pasen a otra. De manera
1: que para no enfermarse, lo que debe hacerse es procurar mantenerse alejado de cualquier persona que tenga amigdalitis o dolor de garganta y lavarse las manos con agua y jabón con mucha frecuencia.
0: Vamos a decirle que el tratamiento de la amigdalitis va a depender de si es causada por una bacteria o por un virus. Cuando es causada por una bacteria, el médico va a recetar un antibiótico si la causa es un virus, no va a ser necesario tomar ningún medicamento. En
1: este caso, lo que la persona necesita es descansar y tomar muchos líquidos. También puede ser bueno hacer gárgaras de agua con sal. Y en este caso, se pone media cucharadita de sal en medio vaso con agua tibia. Y con esto se hacen gárgaras tres veces al día. Por último, queremos decirle que como usted menciona que muy a menudo tiene el problema de amigdalitis, lo mejor sería que vaya donde un médico otorrino-laringólogo para que lo examine porque en algunos casos se aconseja operar las amígdalas. La operación no es peligrosa, pero solamente el médico puede decirle si conviene o no
0: hacer la operación. En nuestra sección musical, la inspiración, el sentimiento y el canto a una pequeña mariposa marchita Es Juan Carlos Sureña de Costa Rica que interpreta Anita
2: Anita llegó a la escuela con su carita de niña bien pintada La noche le había dejado dos ojeras en su pálida mirada Empezaron los bostezos con los clásicos sermones matutinos La mañana comenzó, pero la niña se ha dormido entre los libros Sueña, pequeña mariposa marchita Que han de florecer tus mejillas En la estación del juego y la miel Sueña que ya compensaremos la vida aunque haga falta incendiar el día que le negó la luz a tu piel Dicen los entendidos que es preciso Sentar un precedente que peligra la moral Y el buen nombre del sistema educativo Lo mejor será rezar para que Dios la devuelva al buen camino Eso es culpa del hogar, los entendidos pueden dormir tranquilos Sueña, pequeña mariposa marchita que han de florecer tus mejillas en la estación del fuego y la miel. Sueña que ya compensaremos la vida, aunque haga falta incendiar el día que le negó la luz a tu piel. Se me ha perdido una niña, hace frío y en la calle está lloviendo El ramito de chinillas que traías cada día en el pelo No volver a dibujar aquel jardín de ternura y de inocencia Mientras tanto en el café se sigue hablando del hambre y la conciencia Sueña, pequeña mariposa marchita, que han de florecer tus mejillas en la estación del fuego y la miel. Sueña, que ya compensaremos la vida, aunque haga falta incendiar el día que le negó la luz a tu piel.
1: Y bien, amigos y amigas, luego de la música continuamos con ustedes. Aquí está la consulta del señor Norbin Espinosa López. Nos envía un mensaje a través de WhatsApp desde Muy Muy Matagalpa, Nicaragua, y nos pregunta: Quisiera saber si una persona que se ha vacunado o inmunizado contra el COVID-19 puede transmitir la enfermedad a una persona sana. Escuchemos la respuesta.
0: Aunque una persona haya sido vacunada contra el COVID-19, si se contagia con esa enfermedad, puede transmitir la enfermedad a otras personas.
1: Entonces, ¿quiere decir que podemos contagiarnos a pesar de estar
0: vacunados? Sí, porque las vacunas no son perfectas. Las vacunas nos protegen, pero no al 100%. Siempre existe la posibilidad de enfermarse, aunque, eso sí el riesgo es menor. Entonces, ¿cuál es la importancia de vacunarse? Bueno, las vacunas son muy importantes porque sirven para luchar contra la enfermedad. En caso de que una persona vacunada se contagie de COVID-19, la enfermedad va a presentarse en forma más leve y en algunos casos ni siquiera va a dar síntomas.
1: ¿Quiere decir que esta es la razón por la que las autoridades de salud insisten en la necesidad de vacunarse?
0: Así es, porque así en la mayoría de los casos los pacientes que se contagian no se agravan ni mueren. Otra recomendación que hacen las autoridades de salud para evitar posibles contagios es seguir usando mascarilla en sitios públicos, continuar con el lavado de manos frecuente y seguir guardando una distancia de dos metros con las otras personas.
1: También se recomienda evitar las reuniones o fiestas y procurar no ir a lugares muy concurridos, porque de esta forma nos protegemos
0: a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Isaac González Rovida vive en Corregimiento de Ancón, Panamá, se comunica con nosotros y dice, «Quiero saber cuál fue la inundación más grande del mundo y cuándo y dónde ocurrió. ¿Cuántas pérdidas materiales y humanas dejó?» Oigamos la respuesta.
1: Hay dos inundaciones que son consideradas como unas de las más destructivas que han ocurrido desde que se tienen registros históricos y las dos ocurrieron en China.
0: Una sucedió en 1887 cuando el río Amarillo, que es el segundo río más largo de China, se desbordó destruyendo varios diques a su paso. Esta inundación afectó alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados y se calcula que provocó la muerte de más de un millón de personas.
1: La otra inundación ocurrió en el año 1931. Las lluvias ocurridas entre julio y agosto de ese año provocaron la crecida de varios de los grandes ríos del centro de China, entre ellos el mismo río Amarillo y también el Yangtze, que es el río más largo de Asia.
0: Las fuertes lluvias que estuvieron cayendo durante un mes provocaron inundaciones que afectaron a más de 180.000 kilómetros cuadrados, es decir, Comparando el territorio de Panamá, más del doble de la extensión de ese territorio se vio afectada. Aunque la cifra de muertes nunca fue confirmada, se calcula que en esa inundación en China murieron más de 3 millones de personas. En los dos casos, además de las pérdidas humanas, por las inundaciones se perdieron las cosechas, lo cual agravó la situación, causando escasez de alimentos y hambrunas.
1: En nuestra ruta musical Una de las canciones clásicas Que ha sido interpretada por muchos cantantes Vamos a escucharla con la voz de Mercedes Castro de México Y el título es Adiós en el puerto
3: Junto al mar Dame el último adiós Porque lejos yo me voy Pero yo, ay, qué triste me voy.
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453
1: Estamos de regreso y la señora Carmen Gudiel nos ha enviado un mensaje por medio de Facebook desde Managua, Nicaragua y nos pregunta Tengo un perrito de 8 meses que es demasiado inquieto tanto que estoy a punto de darlo en adopción porque ya no lo soporto. Pero me han dicho que si lo castro, se le
0: bajará esa hiperactividad.
1: Escuchemos
0: la respuesta. Como usted menciona, doña Carmen, tener un cachorro en la casa puede resultar a veces sumamente difícil porque los cachorros son como los niños pequeños. Son muy inquietos y curiosos.
1: Con frecuencia muerden los muebles, los zapatos... Escarma la tierra y saltan y corren por todos lados. Y su perrito de ocho meses está pasando por el momento de su desarrollo en que los perros son más inquietos. Lo bueno es que generalmente cuando llegan a los 12 meses
0: de edad, se van tranquilizando. Pero los cachorros deben educarse. Se deben educar con cariño, «Pero con firmeza. Es necesario corregir todas sus travesuras para que no lleguen a ser un problema cuando crezcan. No se les debe permitir, por ejemplo, que se suban a las camas, que nos brinquen o nos pongan las patas encima, ni que muerdan todo lo que quieren». Además, los cachorros se deben acostumbrar a tener un horario fijo para las comidas.
1: Para que los cachorros se mantengan un poco más tranquilos, lo que se aconseja es sacarlos a hacer ejercicio y jugar con ellos, por ejemplo, con una bola, porque así gastan un poco su energía.
0: Hay personas que castran a los perros que son muy inquietos y traviesos con la esperanza de que van a cambiar completamente de conducta. Pero debemos decir de que castrarlo no va a corregir todos los problemas de conducta que tenga el perro.
1: Porque hay perros que por naturaleza son más tranquilos que otros y la educación es sumamente importante porque de lo contrario pueden coger mañas o costumbres que van a resultar molestas y difíciles de quitar más adelante.
0: Podría interesarle lo que le vamos a contar en el sentido de que en todos los países hay escuelas o entrenadores de perros que pueden darle consejos y, en consecuencia, le pueden ayudar mucho a controlar a su cachorro.
1: Por último, le diremos que quienes recomiendan la castración dicen que esta operación puede hacer que los perros se vuelvan más caseros, ya que van a dejar de buscar hembras en celo. Esto evita que se escapen y que se expongan a accidentes. Además, una vez que el perro ha sido castrado, deja de marcar territorio y se va a volver un poco menos agresivo.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Henry Varela Esquivel vive en San Rafael de Heredia, en Costa Rica, y pregunta... ¿Cuál fue el origen del agua en la Tierra? Oigamos la respuesta.
1: Vamos a decirle, don Henry, que aunque se han hecho muchos estudios científicos sobre ese tema, hasta el momento los científicos no han llegado a ponerse totalmente de acuerdo en cuanto a la forma
0: en que llegó el agua a nuestro planeta. Muchos científicos se han preguntado si el agua estuvo siempre presente en las rocas que formaban nuestro planeta o si llegó junto con miles de asteroides y cometas que chocaron contra la Tierra.
1: Sobre esto hay distintas teorías o suposiciones. Algunos científicos creen que el agua ya estaba presente cuando se formó la Tierra, que formaba parte del material con que se formó nuestro planeta.
0: Pero también hay otros científicos que creen que el agua de nuestro planeta llegó junto con una gran cantidad de asteroides y cometas que chocaron con la Tierra cuando nuestro planeta estaba formándose. Es muy posible que haya un poco de verdad en estas dos teorías.
1: Es decir, que parte del agua de nuestro planeta ya existía desde su formación y que el choque de cometas y asteroides hizo que aumentara la cantidad de agua que ya había en nuestro planeta.
0: Vamos a la música. A finales del año pasado 2021... Costa Rica y Centroamérica perdieron a un gran artista, investigador, compositor, cantautor, Dionisio Cabal. Vamos a recordarlo con una de sus creaciones, El pleito del diablo.
3: Y el diablo que le contesta, el puente de los infiernos, San Pedro muy asustado, se fue donde estaba Dios a contarle que el Pisubicas estaba de constructor y dijo Dios a San Pedro a asomar Vos sabes que este demonio Molesta por molestar Estaba el diablo poniendo Las piedras del mollejón y como 40 diablos atizando en el fogón. ¿Qué estás haciendo, don diablo? Pregunta tatica a Dios. Si sabe pa qué pregunta. Insolente respondió. Estoy fabricando un puente. Pa que vayan a pasear toditos los condenados hasta tu santo lugar. Pues eso no se podrá. Dijo Dios, ya lo verás. El puente de los infiernos jamás se va a levantar. ¿Y cómo será la cosa si ya llevo la mitad? Te echaré los abogados, ellos te van a parar. Y se echó a reír el diablo como nunca más se rió. <risas> los abogados, ¿a cuál está tica Dios si todos los tengo yo? Hace tiempo que aprendí dijo el diablo con malicia que los puentes del derecho no van siempre a la justicia y son miles los notarios abogados y doctores en las pailas del infierno los tengo por servidores más Dios que escribe tan recto entre renglones torcidos Le dijo vos acordate de que los juicios son míos Por eso Dios inventó hacer el puente primero Con la luz del arco iris para que suban los buenos Y mientras tanto en el mundo que está tan triste y maltrecho El diablo enseña a hacer puentes en la escuela de derecho Si no abrimos la ventana, nos metemos por el techo, el diablo enseña a hacer puentes en la escuela de derecho
1: De nuevo con ustedes amigos y amigas luego de la música y tenemos la consulta de la señorita auxiliadora Jiménez, nos ha escrito desde Managua Nicaragua y nos pregunta ¿Qué querían decir los pájaros que aparecen en antigua
0: escritura egipcia?
1: Escuchemos
0: la respuesta. Para los antiguos egipcios, las aves fueron muy importantes y formaban parte de sus mitos y leyendas. A menudo las relacionaban con dioses o diosas, o con la idea de la reencarnación.
1: Vamos a contarle que los antiguos egipcios no tenían un alfabeto como el que tenemos nosotros. Pero hace unos 5.000 años inventaron una manera de escribir usando dibujos o jeroglíficos, que es uno de los sistemas de escritura más antiguos que existen y era muy
0: complicado. Solo los sacerdotes, los miembros de la realeza y las personas más cultas podían leer y escribir valiéndose de estos jeroglíficos. Se dice que al principio había alrededor de 700 dibujos, pero después llegaron a usarse más de 5.000 dibujos.
1: Los jeroglíficos se usaron durante más de 3.600 años, pero este sistema de escritura se dejó de usar porque se inventaron otras formas de escritura que resultaban más sencillas de aprender. A los estudiosos les ha tomado mucho tiempo poder ir comprendiendo y traduciendo estos antiguos
0: jeroglíficos egipcios. Actualmente, se sabe que la representación de un mismo animal podía querer decir cosas muy distintas. Por ejemplo, el dibujo de un pato podía representar al animal, pero a veces ese mismo dibujo debía leerse como la palabra «hijo». De la misma
1: manera, el dibujo de una garza podía representar al animal, pero si la garza estaba posada sobre una rama, debía leerse como inundación. Por ejemplo, Ra es el dios más importante para los egipcios. Se representaba con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Pero el halcón a la vez podía simbolizar a otro de sus dioses llamado Horus
0: de manera que un pequeño cambio en el dibujo podía darle un significado totalmente distinto a una misma ave o animal. Por estas razones, no se puede decir que el dibujo de un ave en particular significara siempre lo mismo.
1: En el final de nuestro programa, una frase del científico Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua.
0: Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy, les invitamos cordialmente para que mañana hablemos del origen de los signos de sumar, restar, multiplicar y dividir. En cuáles países es donde se cree que las serpientes son sagradas. Y también conversaremos acerca de cómo saber si uno tiene mal de chagas. No se pierdan, oigamos la respuesta mañana.
1: Programa C, control 43.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org.